0: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. В период с 25 августа по 1 сентября вооруженные силы России нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, воздушного и морского базирования по пунктам управления центрам радио- и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромом. В результате ударов нарушено управление стратегическим системой радиопомех ВСУ уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства. В течение недели наиболее сложная и напряженная обстановка складывалась на Донецком и Запорожском направлениях. За неделю здесь уничтожено более 960 украинских военных, 24 боевые бронированные машины личной модификации. 28 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии. На южнодонецком направлении общие потери противника за неделю составили до 1025 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, а также 26 орудий полевой артиллерии. В России сегодня отмечается День знаний. Особо волнительный и торжественный. В Подмосковье в этом году за парты сядут 1 миллион 80 тысяч школьников. Из них рекордное количество первоклассников – 120 тысяч. С первым сентября детей, их родителей и учителей поздравил губернатор Андрей Воробьев. Глава региона отметил, что в начале учебного года всегда много хлопот, забот и переживаний за детей. Больше всего беспокоятся те, кто идет в первый класс.
1: Начало учебного года – это всегда много хлопот, забот, Переживаний за наших детей. По себе это знаю. Сегодня мы с сыновьями тоже идем на линейку. Для тех, кто приходит в следующий класс, многое уже знакомо и понятно, но все равно волнительно. А больше всего беспокойство – это, конечно, у тех, кто идет первый класс. Впереди большой, интересный, насыщенный путь. Спасибо вам, дорогие учителя. Вы помогаете, воспитываете наших детей. И мы понимаем, что родители должны стоять за вашей спиной. Это наш совместный труд. Именно мы прежде всего заинтересованы в том, чтобы наши дети радовали нас. Уверен, с такой командой педагогов, воспитателей нам все по плечу. Знаю, что особый этап начинается у наших выпускников. Ну и, конечно, родители, которые переживают. Хочу вас поддержать. Пожелать сил, терпения и, конечно, удачи в этом году. А всем родителям и ребятам новых побед в учебе, творчестве, спорте, новых знакомств. Хочу, чтобы наши девчонки, мальчишки радовали нас своими успехами. И в школе, и в добрых делах, в своих поступках. Пусть новый учебный год пройдет на отлично. Добрый путь, хорошего, успешного учебного года. Мы вас любим и Уверен, будем гордиться.
0: В День знаний на полную мощность запустили образовательный кластер на базе гимназии имени Примакова в Одинцове. Проект поддержал президент России. Торжественную линейку в гимназии посетили губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава региона обратился к присутствующим с напутственным словом. Он отметил, что в этот праздничный день одновременно открыли 27 новых школ и 13 детских садов.
1: Сегодня 1 сентября, и в Подмосковье 1 миллион восемьдесят тысяч ребятишек идут в школу. Каждый год плюс 40 тысяч. Я хотел поблагодарить преподавателей, которые ищут ключи для того, чтобы мотивировать наших детей. Это весьма сложная задача, но тогда, когда за спиной стоит родитель, когда семья объясняет ребенку, что усердие в этой жизни вознаграждается, всегда имеешь результат. Уверен, этот учебный год – Будет успешен. Хочу пожелать всем смелых решений, ярких побед. Здоровья и всего самого-самого доброго. С 1 сентября.
0: Образовательный кластер включает в себя основное здание гимназии на одну тысячу триста человек. Пять зданий для проживания обучающихся гимназии, образовательного центра взлет и преподавателей, а также стадион с трибунами на 500 зрителей. И сегодня открылся последний объект – главный учебный корпус на 500 мест. Это позволило увеличить число учеников с одной тысячи 1400 до 2000. Также сегодня открылась самая большая школа в Подмосковье – образовательный центр «Багратион» на 2200 мест в ЖК «Гусарская баллада». В церемонии открытия по видеоконференц-связи принял участие президент России Владимир Путин. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил российского лидера за то, что он два года назад одобрил модернизацию образовательных центров в Долгопрудном и Одинцове и рассказал об образовательной системе Московской области. У
1: нас в этом году плюс 45 Тысяч. Обычно 40 тысяч каждый год учеников. В этом году 45 тысяч. Под вот первоклашек у нас 120 тысяч. В прошлом году было 112 тысяч человек. Мы в этом году к первому сентября открыли 27 школ и 17 детских садов. А всего годовая программа предполагает открытие 40 школ и 25 детских садов. Это и бюджет и вне бюджет Сегодня мы технолицей долгих открыли. Все эти образовательные центры Дубна, Долгопрудный предполагают использование, внедрение самых современных методик в образовании. Благодаря гибкой позиции министра, он, соответственно, участвует во всех этих процессах для того, чтобы то, что полезно, интересно детям, а родители поддерживают, мы могли использовать как в уроках, так и после в школе полного дня. Конечно, отдельная тема – это учителя. Когда старшие преподают младшим, это точно важная идея, и мы ее также используем. Также мы ищем учителей. У нас текучка крайне низкая по Учителям. Но коли мы открываем новые школы, ясно, что нужно искать. Для нас это очень важная сфера деятельности и капитальный ремонт школ. Благодаря тому, что это президентский проект, мы ремонтируем, капитально ремонтируем школы, которые были построены в 60-е и 70-е годы. И таких школ в год мы ремонтируем 60. 60-62 школы каждый год. Поэтому к учебному году готовы.
0: Школа в ЖК «Гусарская баллада» – это долгожданное событие. Праздник и для нас, и для самих жителей жилого комплекса, отметил Андрей Воробьев. Он напомнил, что ранее застройщик оставил местных дольщиков без денег, квартир и социальных объектов. После вмешательства властей права дольщиков были восстановлены. На территории построили детский сад, открыли школу. В планах начать строительство поликлиники. В образовательном центре «Багратион» дети смогут посещать обучать IT, инженерные, медицинские, филологические и предпринимательские классы. Есть возможность заниматься спортом и художественной эстетической деятельностью. Охвачены дополнительное образование. Свободное время ученики смогут проводить в библиотеке, где есть и читальный зал, и IT-кабинет. За 7 месяцев 2023 года в Московской области зафиксирован рост индекса промышленного производства на 10%. Этого удалось добиться благодаря действующим программам поддержки импортозамещения. Эти меры поддержки направлены на стимулирование сфер, которые прежде не привлекали инвесторов из-за жесткой конкуренции с западными предприятиями, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Индекс производства в Подмосковье за 7 месяцев 2023 года прибавил больше 10% и на Наша задача – не снижать темп, помогать предприятиям держать планку. Для этого предоставляем землю, займы, выделяем субсидии. А чтобы бизнесу было удобно и просто получить меры поддержки и услуги, работает региональный инвестпортал. У нас ускоренными темпами растет выпуск высокотехнологичной продукции. Например, производство компьютеров и оптики увеличилось более чем на 50%. Технологические прорывы идут и в металлургии, и в фарме, и в машиностроении. В авиапроме отметил главный региона. На производстве S7 Group разрабатывают новый тренировочный самолет. Танар в Орехово-Зуеве занимается компонентами для прицепной техники. «Метойл» производит оборудование для нефтегазодобычи в Сергиево-Пасадском городском округе. «Технопарк «Импульс»» в Домодедове вскоре запустит производство гидромолотов. Многие проекты получили поддержку Московской области «Земля за 1 рубль». Все меры доступны на инвестиционном портале. Электроподстанцию похраны 500 киловольта запустили в микрорайоне Северный в Домодедове после реконструкции. Комплексная реконструкция стала самым масштабным проектом по обновлению электросетевой подстанции в России за последние пять лет. В церемонии запуска приняли участие премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Трансформаторная мощность подстанции в результате реконструкции была увеличена более чем в два раза. Так мы подключим 80 тысяч квартир, частный сектор, новые предприятия и индустриальные парки. Сейчас Пахра обеспечивает электричеством более 1 миллиона 400 тысяч человек в Домодедове, Подольске, Чехове, Серпухове и двух районах Новой Москвы, написал Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. Также подстанция Пахра обеспечивает электроснабжение Международный аэропорт Домодедово. Дата Центр ВК, Центральный институт авиационного машиностроения имени Баранова и Завод по производству энергосберегающего стекла. В результате реконструкции электроподстанция была преобразована в объект закрытого типа, что позволило втрое сократить занимаемую площадь, снизить уровень шума и иного воздействия на экологию, гарантировать высокий уровень пожаробезопасности. Кроме того, в Московском регионе впервые на подстанции сверхвысокого класса напряжения была реализована технология дистанционного, управления. Управление энергообъектом и контроль за состоянием оборудования на подстанции будут осуществлять в автоматизированном режиме с рабочего места дежурного оператора персонала. Подмосковье – один из самых газифицированных регионов страны. В 98% наших населенных пунктах есть газ. С 2021 года мы создали условия для подключения 120 тысяч домов, подтянули трубопроводы к границам участка. Из них 96 тысяч человек воспользовались возможностью газифицировать свои домовладения. Планируем в этом году еще 16 тысяч подключений, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В среду глава Подмосковья и председатель правительства России России Михаил Мишустин запустили обновленную подстанцию похра на 500 киловольт. После этого Михаилу Мишустину показали один из мобильных офисов соцгазификации в Домодедове. Проект
1: социальной газификации стал просто маленьким чудом. Маленькое чудо стоит вместо двух или трех миллионов, как раньше было, 150-170 тысяч рублей. То есть ты раньше смотрел на газ, как он проходит мимо тебя, а сейчас, благодаря этому проекту, который стал еще и бессрочным, соответственно, мы видим большое количество подключений.
0: У нас специальная цена на котел, специальная цена на бойлер, плиту, добавил Андрей Воробьев. Также глава региона рассказал о мобильных офисах, соцгадификации, которые работают по принципу многофункциональных центров.
1: У нас 18 таких офисов, они передвижные, мы их выдвигаем туда, где намечается большой объем классификации больших и небольших населенных пунктов.
0: В таких мобильных офисах соцгодификации можно не только подать заявку на участие в президентской программе, но и получить 12 других соцуслуг. Сейчас мобильный офисы посещают около 30-40 человек ежедневно. За все время работы их посетили порядка 50 тысяч жителей региона. Особое внимание в регионе к льготникам. Для них газификация практически бесплатная. Мы берем на себя работы внутри участка и часть затрат на оборудование до 80 тысяч рублей. С января 2023 года в список добавились семьи с тремя детьми и семьи участников СВО, подчеркнул глава Подмосковья. По словам Мишустина, Московская область показывает пример другим регионам, выполняя ключевую роль в социальной газификации. Он выразил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву и его команде. В этом году в Подмосковье введут 13 крупных спортивных объектов. Строительные работы на семи объектах идут в рамках региональной госпрограммы, а 6 спортивных объектов строят инвесторы. Президент поставил перед нами задачу – сделать спорт доступным для каждого жителя. Мы разговариваем с людьми и знаем, что запрос на современные спортивные площадки, бассейны, стадионы есть во всех территориях Подмосковья. Решение очевидно – нужно больше новых объектов. Поэтому мы реализуем масштабную программу строительства спортивной и инфраструктуры, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. До конца этого года завершат строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Можайске. Фоки скрытым катком в Орехово-Зуеве, Волоколамске и Домодедове, добавил глава региона. В Домодедове помимо этого скоро закончим строительство первого в Подмосковье манежа с полноразмерным крытым футбольным полем. В общей сложности до конца 2026 года в регионе появится более 30 новых стадионов, бассейнов, катков и спорткомплей комплексов, подчеркнул Андрей Воробьев. Также, по его словам, без внимания не оставят объекты, которые требуют реконструкции. Уже осенью вновь откроем стадион «Спартак» в Серпухове, которому более ста лет. А также передадим спортивным и активным жителям Балашихи обновленный стадион «Труд», добавил губернатор Подмосковья. 27 медработников в Подмосковье получили свидетельство по программе «Социальная ипотека». Программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Эта программа, как и другие меры социальной поддержки, созданы для привлечения новых специалистов и поддержки тех, кто уже работает в Подмосковье. В регионе в том числе действует программа «Земский доктор» и «Приведи друга». Также есть возможность бесплатно получить земельный участок и компенсацию аренды жилья. С начала года свидетельствует... На соципотеку получили 161 медработник. С начала реализации программы выдачи жилищных сертификатов более половиной тысяч специалистов смогли улучшить свои жилищные условия. По программе Социальная ипотека участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. А сами получатели платят только проценты по кредиту. В мытищах 31 августе открыли движение по дороге Осташковское шоссе Ульянково. Это очень важный участок для развития транспортной инфраструктуры всего округа и микрорайона Пироговский, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он напомнил о строительстве здесь новых домов. В перспективе в них будут жить около 40 тысяч человек. Позже эта дорога обеспечит выезд на мытищенскую хорду. Ее планируют запустить до конца 2024 года. Протяженность дороги составляет 3,3 километра. Она расположена вдоль границы жилой застройки от осташковского шоссе в деревне пирогова до примыкания к автодороге клязьминскому пансионату в деревне ульянкова строительство выполнено в рамках нацпроекта безопасные качественные дороги дорога от двух до четырех полос здесь также построен мост через реку клязьма длина которого превышает 100 метров вдоль нее оборудованы тротуары и велодорожки установлены светофоры обустроили наземные переходы и остановки до конца второго квартала 2024 года здесь поставят шумозащитные экраны и благоустроят прилегающую территорию. Также по поручению губернатора запустили новую схему движения маршрута номер 31К от железнодорожной станции Мытищи до ЖК Императорские Мытищи. Об этом просили жители во время недавней встречи с Андреем Воробьевым. На линии работает автобус малого класса, который совершает 10 рейсов в день. Первый отправляется от станции Мытищи в 7 утра, а последний от жилого комплекса в 19.30. Подмосковье вошло в Тройку регионов лидеров по рынку труда Московская область заняла третье место в рейтинге на первых двух позициях оказались Москва и Санкт-Петербург рейтинговый балл рассчитывался по итогам 2022 года он позволяет определить не только уровень занятости в регионе но и его привлекательность для потенциального сотрудника для трудоустройства и дальнейшей работы у лидеров рейтинга Москвы и Санкт-Петербурга значение рейтингового балла превышает 95 из 100 возможных у Московской области 86,6 баллов. При расчете были проанализированы 8 показателей. Эксперты отмечают, что для лидеров рейтинга характерен высокий уровень социально-экономического развития, высокие зарплаты, большая емкость рынка труда и низкая безработица. У МОТрансавто началась подготовка автобусов к осенне-зимнему сезону. Более тысяч линейных автобусов пройдут сезонное техническое обслуживание в ремонтных зонах филиалов и сервисных центрах. Специалисты проведут диагностику систем и оборудования, которые влияют на комфорт и безопасность пассажирских перевозок. Особое внимание уделят проверке работы системы отопления салона, а также охлаждению ДВС, тормозной системы, рулевого управления и ходовой части автобусов. Проверять электрооборудование, в том числе работу световой сигнализации, фар, исправность внешних световых приборов и ламп освещения салона, стеклоочистителей и стеклоомывателей. Проконтролируют глубину рисунка протектора шин. Комплекс работ по подготовке транспорта планируется завершить в конце октября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов. В парках Подмосковья 60% бизнеса работает на локациях, полученных без торгов. Более 700 единиц малого и среднего предпринимательства, а это 1236 бизнес-площадок, работают в парках региона. Московская область ведет работу по развитию унифицированной системы работы с представителями такого бизнеса, что значительно упрощает предпринимателям задачу локализации и позволяет начать свое дело гораздо быстрее. В регионе запустили инвестиционный портал. Предприниматели могут посмотреть, какие услуги, Другие точки уже существуют в парках. Выбрать подходящее место для своего бизнеса и подать соответствующую заявку. Больше всего бизнес-точек в парке Наташинский в Люберцах, имени Лазутины в Одинцове и елочки в Домодедове. В общественных зонах работают аттракционы веревочные, лабиринты, стрельбище, пункты проката, кинотеатры и места для мастер-классов. В РЖД сообщили о новых правилах для пассажиров с 1 сентября. Граждане, которые следуют по маршрутам дальнего следования, будут обязаны проходить досмотр при входе на объекты пассажирской инфраструктуры. Отказывающиеся проходить досмотр при проходе на объекты пассажирской инфраструктуры не допускаются. Во время пути запрещено использование музыкальных инструментов и различных средств по усилению звука. Правило не коснется слуховых аппаратов и наушников. Кроме того, появились правила пользования столиком около не нижней полке пассажирами с верхней полки. Им разрешено использовать стол в течение 30 минут утром и вечером и час в обеденное время. Мелкие собаки в случае отсутствия клетки или контейнера теперь перевозятся, как и крупные. Они могут ехать на полу отдельного купе, в намордниках и на поводке. В правилах урегулировали ситуацию покупки билетов на поезда дальнего следования при истечении срока действия паспорта или свидетельства о рождении. Купить билет можно в течение 90 дней после того, как срок действия документов истек. Компания также запретила высаживать из поезда пассажиров до 16 лет в случае отсутствия у них билета. Такие граждане будут переданы органам внутренних дел. Школьники и студенты с 1 сентября снова могут пользоваться льготами при проезде в пригородных поездах, далее центральной зоны МЦД и на других направлениях. На территории столицы и Владимирской области учащиеся имеют право на льготный проезд как в обычных поездах, так и в экспрессах, в том числе и с мест в Смоленской, Рязанской, Брянской областях льготный проезд предоставляется школьникам и студентам на поездах 6-тысячной нумерации и экспрессах без предоставления мест По Московской, Калужской, Курской, Тульской, Орловской областях проехать со скидкой учащиеся могут в электропоездах 6-тысячной нумерации со всеми правилами льготного проезда школьников и студентов можно ознакомиться на сайте ЦППК в разделе условия проезда льготы еще три медицинские справки можно получить онлайн в Через Интернет теперь можно оформить санаторно-курортную карту для детей, санаторно-курортную карту для взрослых и справку для предоставления в спортивную секцию. Сделать это поможет проект онлайн поликлиника. Получить справку или санаторно-курортную карту онлайн можно, если в течение года пациент прошел профосмотр или диспансеризацию. Справка для предоставления в спортивную секцию формируется автоматически по запросу заявителя и сразу доступна для скачивания. Всего на данный момент в Подмосковье можно заказать 9 видов медицинских справок. Также на региональном портале Госуслуг можно заказать справки для абитуриентов об отсутствии контактов для получения путевки на санаторно-курортное лечение, для детей, отправляющихся в летний оздоровительный или спортивный лагерь, а также сертификат о профилактических прививках и выписку из амбулаторной карты. Чтобы оформить справку, надо оставить заявку в личном кабинете на РЕГ-портале. В течение трех рабочих дней документ появится в личном кабинете. С начала года пассажиры ЦППК воспользовались картами провожающего почти 50 тысяч раз. Жители Подмосковья могут проводить родственника или друга до вагона или встретить близкого человека с багажом на перроне, не оплачивая проход и выход со станции. Сделать это можно оформив карту провожающего. Услуга доступна на 125 пригородных станциях и 8 вокзалах Москвы. При выдаче карты провожающего пассажиру нужно обратиться в билетную кассу и оставить там залог в размере 100 рублей. Карта действует в в день выдачи в течение 30 минут и позволяет однократно пройти на платформу и обратно, приложив ее к турникету. В течение часа с момента выхода с платформы провожающему необходимо вновь обратиться в кассу на станции оформления для возврата залога. На Московской кольцевой автодороге заработала новая система транспортной безопасности. Нейросеть безошибочно и точно фиксирует мелкие ДТП и тем самым предотвращает серьезные столкновения. Так называемые вторичные ДТП – это одна из главных бед Московской кольцевой. Они происходят по одному сценарию. Сначала в средних рядах случается мелкое столкновение, а затем в участников врезаются и другие автомобили. Причем водители часто не спешат отъезжать в безопасные места, даже если есть техническая возможность. Они выходят осматривать повреждения и иногда получают травмы и даже гибнут уже во время вторичных аварий. Нейросеть выявляет мелкое ДТП и передает сигнал в диспетчерскую ЦОДД. На место сразу же выезжают оперативные службы, место аварии огораживают, а на установленных на кольце табло сразу же появляется информация о ДТП, что позволяет автовладельцам заранее подготовиться и снизить скорость. Сегодня на МКАД, МСД и в тоннелях, а также на вылетных магистралях работает более 1400 таких комплексов. Камеры работают в режиме 24 на 7 и выявляют, кроме мелких, ДТП еще 12 типов инцидентов. Музей Новый Иерусалим может стать главным достижением России. Он набрал 840 голосов и лидирует в голосовании на федеральном конкурсе проектов «Россия – страна достижений». Учреждение является одним из крупнейших музеев в стране. В его фондах собрано 190 тысяч экспонатов, среди которых исторические, археологические, этнографические и художественные коллекции. Музей объединяет уникальные исторические экспонаты и мультимедийные технологии. Кроме постоянных экспозиций, здесь регулярно проводится время. Временные выставки. За последние годы в Историко-художественном музее прошли выставки работ Шишкина, Айвазовского, Левитана, Кустодиева, Рубенса и многих других. Также большое число голосов среди достижений подмосковья Подмосковье набрали производство сыра, баскетбольный клуб «Химки» и школьный технопарк на базе физтехлицея имени Капицы в Долгопрудном. Проголосовать можно на сайте достижения.рф. Для этого нужно перейти в раздел «Достижения регионов» и выбрать кнопку «Голосовать». Победители голосования примут участие в международной выставке-форуме «Россия», который откроется в ноябре на ВДНХ в Москве. Гала-концертом завершится второй этап областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках». Мероприятие пройдет 2 сентября в Пестовском парке в Балашихе. Зрителей ждет конкурсная программа, которая будет состоять из двух частей. В ней примут участие 37 танцевальных команд из 35 городских округов, которые одержали победу в отборе первого и второго этапа фестиваля во время подведения итогов и награждения всех участников будет объявлен победитель. также на сцене выступят профессиональные артисты, участники телевизионных шоу. художественным руководителем и председателем жюри фестиваля «Город танцует в парках» является заслуженный артист России хореограф, актер, режиссер, профессиональный танцор Егор Дружинин. всего за время проведения первого и второго этапов фестиваля концерты посетили более 86 тысяч человек. В конкурсной программе приняли участие 2708 человек. Это были новости «По пути домой» «Итоги недели». И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости «По пути домой».